0: Heute ist Donnerstag, der 11. Juni 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung der schwedischen Staatsanwaltschaft die Untersuchung des Mordes an Olaf Palme nach 34 Jahren einzustellen. Danach sprechen wir über die Beschädigung von Statuen in Großbritannien und Belgien nach den Antirassismusprotesten in den USA und Europa. Dann werden wir ein Gespräch über eine in der Zeitschrift Alzheimer's Dementia veröffentlichte Studie führen, die einen Zusammenhang zwischen wiederholt negativen Denken und Demenz im Alter aufdeckt. Und zum Schluss sprechen wir über die vom Verband der Belgischen Cafés geförderte Aktion, die Happy Hour in Helpy Hour umzuwandeln, um Bars und Restaurants zu unterstützen die nach der Pandemie jetzt langsam wieder öffnen.
1: Klingt super, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: Wir diskutieren das Urteil des Bundesgerichtshofs, dem höchsten deutschen Gericht für Zivil- und Strafrecht im Volkswagen-Emissionsskandal, der auch als Dieselgate bekannt ist. Und wir sprechen darüber, dass die Bundesregierung ein neues Konjunkturpaket mit Schwerpunkt auf der Automobilindustrie verabschiedet hat. Gefordert wurde unter anderem auch ein Zuschuss für herkömmliche Diesel- und Benzinautos. Einen Kaufanreiz gibt es jetzt allerdings nur für Elektroautos.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Okay, Michael, los geht's!
1: Schweden schließt Olof-Palme-Fall nach 34 Jahren.
0: Schweden hat die Ermittlungen zum unaufgeklärten Mord an dem ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme eingestellt, der vor 34 Jahren in der Stockholmer Innenstadt erschossen wurde. Chefankläger Christa Peterson sagte am Mittwoch, der Fall sei abgeschlossen, da der Hauptverdächtige Stig Engstrom im Jahr 2000 gestorben sei. Er fügte hinzu, nur ein Gericht könne über die Schuld oder Unschuld von Stig Engstrom entscheiden. Da der Verdächtige jedoch verstorben sei, werde es kein Gerichtsverfahren geben. Palme wurde in den Rücken geschossen, als er am 28. Februar 1986, 1986 in Stockholm mit seiner Frau nach einem Kinobesuch nach Hause ging. Das Attentat fand auf Schwedens belebtester Straße statt, und mehr als ein Dutzend Zeugen sahen den Mann, der die Schüsse abfeuerte, bevor er die Flucht ergriff. Das Attentat schockierte das Land und gilt als einer der größten Kriminalfälle Schwedens. Tausende von Menschen wurden zum Tod von Palme befragt. Ein Kleinkrimineller wurde für den Mord verurteilt. Dieses Urteil wurde später jedoch verworfen. Die Art und Weise, wie die schwedische Justiz und die Polizei den Fall über Jahrzehnte gehandhabt hat, wurde vielfach kritisiert. Der Fall hat über die Jahre sechs Untersuchungen und drei Ermittlungskommissionen überdauert. Engstrom entzog sich jedoch einem Mordverdacht, obwohl er sich der Polizei als Zeuge gestellt hatte.
1: Ich erinnere mich, über verschiedene Theorien zu Palmes Ermordung gelesen zu haben. Er stand der sowjetischen Invasion in die Tschechoslowakei 1968, 1968 und der Bombardierung Nordvietnams durch die USA kritisch gegenüber. Er hatte auch das südafrikanische Apartheidsregime kritisiert. Kurz gesagt, er hat viele Leute verprellt, indem er sich moralisch auf die richtige Seite gestellt hat.
0: Ja, er war jemand, der gegen Ungerechtigkeiten in der ganzen Welt gekämpft hat, was ihm eine lange Liste von Feinden einbrachte. Ganz besonders in Südafrika, wo er. Wie du gesagt hast, ein entschiedener Gegner der Apartheid war.
1: Das war auch eine der Theorien. 1996, 1996 sagte ein ehemaliger Polizeioberst vor dem Gericht von Pretoria aus, dass Südafrika an der Ermordung von Olaf Palme beteiligt gewesen war. Er sagte, Palmes sei von einem der berüchtigsten Spione Südafrikas, einem Mann namens Craig Williamson, getötet wurden.
0: Ja, das war eine der Theorien. Aber dann stand der Mord auch irgendwann mal mit einem Waffenhandel mit Indien in Verbindung. Und dann mit einer geheimnisvollen italienischen Freimaurerloge. Dann wieder mit chilenischen Faschisten, die sich angeblich für die Opposition von Olaf Palme gegen das Regime von General Augusto Pinochet rächen wollten. Am Ende war es alles das Werk von Stig Engstrom, einem Versicherungsangestellten, der zum damaligen Zeitpunkt einfach nur ein trauriger, frustrierter Mann war.
1: Entfernung von Statuen. Nach Antirassismus-Protesten
0: Die weit verbreiteten Proteste, die nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei in Minneapolis überall in den USA begannen, finden nun auch in Europa Resonanz. Diese Woche führten die Proteste dazu, dass in Großbritannien und in Belgien Statuen entfernt wurden, die an eine rassistische, koloniale Geschichte erinnern. Am Sonntag stürzten Demonstranten in der englischen Stadt Bristol die Statue von Edward Carlston in den Fluss. Ende des 17. Jahrhunderts führte Carlston die britische Royal African Company an, die mehr als 80.000 Sklaven im Austausch gegen Tabak, Zucker und Rum in die Karibik und nach Amerika brachte. Am Dienstag entfernten Londoner Beamte die Statue von Robert Milligan, der im frühen 19. Jahrhundert am Bau der Londoner West India Docks beteiligt war, über die der Handel mit Zucker und Sklaven abgewickelt wurde. London war einst der viertgrößte Hafen für den Sklavenhandel in der Welt. Ebenfalls am Dienstag entfernten die Behörden in der belgischen Stadt Antwerpen eine Statue von König Leopold II. und brachten sie in ein Museum. Demonstranten hatten die Statue des belgischen Königs dessen Kolonialregime Anfang des 20. Jahrhunderts für den Tod und die Verstümmelung von Millionen Kongolesen verantwortlich war, abgebrannt und zerstört. Jahrzehntelang wurde den Belgiern beigebracht, dass ihr Land dieser Region in Afrika Zivilisation gebracht hatte. Straßen und Parks sind nach König Leopold II. benannt und Statuen des Königs sind im ganzen Land zu
1: finden. Jana, warum werden Statuen aufgestellt? Was soll damit ausgesagt werden?
0: Dass man stolz auf diese Person ist, dass er ein bedeutender Mann war, einer, der Großes geleistet hat.
1: Aber das stimmt nicht immer. Die Männer, über die wir heute sprechen, waren Sklavenhändler und Mörder.
0: Und genau deshalb wurden diese Statuen zerstört. Und dies wird höchstwahrscheinlich auch das Schicksal vieler anderer Statuen in Europa und anderen Teilen der Welt sein. Straßen und Plätze werden jetzt eventuell umbenannt. Aber die Menschen, die diese Statuen aufgestellt haben, haben diese Personen nicht so gesehen, wie wir es heute tun.
1: Vielleicht hast du recht. In der Vergangenheit wurde Rassismus nicht universell verurteilt.
0: Leider gibt es auch heute keinen universellen Konsens darüber.
1: Negatives Denken erhöht das Risiko von Altersdemenz
0: Eine neue, in der Fachzeitschrift Alzheimer's and Dementia veröffentlichte Studie zeigt, dass wiederholt negatives Denken im Alter den Rückgang kognitiver Fähigkeiten und größere Ablagerungen von zwei gefährlichen Proteinen im Gehirn, die Alzheimer auslösen können, zur Folge haben kann. Im Rahmen der Studie, an der mehr als 350 Menschen teilnahmen, die 55 Jahre oder älter waren, untersuchten Forscher über einen Zeitraum von zwei Jahren, wie negative Gedanken die psychische Gesundheit beeinträchtigen können. Bei etwa 30 Prozent der Studienteilnehmer wurden Hirnscans mittels Positronenemissionstomographie, kurz PET-Scans, durchgeführt, um die Ablagerungen von Tau und Beta-Amyloid zu messen. Tau und Beta-Amyloid sind die beiden Proteine, die für Alzheimer verantwortlich sind. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Die Scans zeigten bei Menschen, die häufiger zu wiederholt negativen Denken neigen, über einen Zeitraum von vier Jahren vermehrte Tau- und Beta-Amyloid-Ablagerungen, mehr Gedächtnisschwund und größere kognitive Störungen als bei weniger pessimistischen Menschen. Die Forscher denken, dass mentales Training – wie Meditation helfen kann, positives Denken zu fördern und negative Gedanken zu reduzieren. Die Studie untersuchte außerdem Angst und Depression und fand einen stärkeren Rückgang der kognitiven Fähigkeiten bei depressiven und ängstlichen Menschen, was mit den Ergebnissen früherer Studien übereinstimmt.
1: Je positiver man ist, desto besser ist man vor Herzinfarkt oder Schlaganfall geschützt. Das steht fest. Stimmt.
0: Das wurde schon in früheren Studien gezeigt. Menschen, die das Leben aus einer positiven Perspektive betrachten, haben ein geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, als pessimistische Menschen.
1: Man muss sich also einfach selbst zu einem Optimisten trainieren.
0: Das ist leichter gesagt als getan.
1: Hast du schon mal meditiert? Eine Studie hat festgestellt, dass Meditieren von nur 30 Minuten täglich über einen Zeitraum von zwei Wochen bereits ausreicht, um eine messbare Veränderung im Gehirn hervorzurufen.
0: Ja, ich meditiere gern. Es hilft wirklich.
1: Du bist also ein Optimist?
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Pessimistin
1: bin. Hast du schon mal von einer Methode gehört, die man Best Possible Self nennt? Dabei stellt man sich eine Zukunft vor, in der man alle seine Lebensziele erreicht hat und alle seine Probleme gelöst sind. Hm... Klingt interessant.
0: Das werde ich mal versuchen.
1: Eine andere Technik ist, Dankbarkeit zu üben. Ich bin mir sicher, dass das für Dich sehr einfach sein wird. Man nimmt sich einfach jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Das kann die Lebenseinstellung wirklich verbessern. Helpy Hour in Belgien zur Unterstützung von Bars.
0: Seit Montag sind Bars und Restaurants in Belgien unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Der Abstand zwischen den Tischen muss mindestens 1,5 Meter betragen, und die maximale Personenzahl pro Tisch ist 10 Personen. Bestellen und trinken an der Bar ist nicht möglich. Kellner müssen Gesichtsmasken tragen. Nach Angaben des Belgischen Bundesverbands der Cafés könnte die Hälfte der 12.000 Cafés des Landes aufgrund von Covid-19 gezwungen sein zu schließen. Jetzt, da die Bars langsam wieder öffnen, nachdem sie monatelang geschlossen waren, ist es an der Zeit, Ihnen zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, heißt es in einer Erklärung des Verbandes über die Umwandlung der Happy Hour in Helpy Hour. Kunden, die eine Bar unterstützen möchten, würden dann den doppelten Preis für ihr Bier zahlen. Ich glaube nicht, dass die Belgier möchten, dass ihre geliebten Cafés verschwinden, sagte Diane Delen, die Präsidentin des Verbandes, gegenüber der Associated Press. Sie sagt, die Helpy Hour sei eine vorübergehende Maßnahme, die helfen könne, eine Flut von Konkursen zu vermeiden. Wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, werden die Kunden froh sein, dass es wieder Happy Hour in ihrer Bar geben wird, fügte sie hinzu.
1: Jana, wem von uns liegt das kulturelle Erbe nicht am Herzen? Oder die Menschlichkeit?
0: Michael, dir ist schon klar, worüber wir gerade sprechen, oder? Es geht um Bier.
1: Genau das meine ich ja auch. Belgiens Bierkultur steht auf der UNESCO-Liste, des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.
0: Okay, ich verstehe.
1: Aber mal im Ernst, ich finde, das ist eine großartige Idee und es kostet auch nicht viel. Ein Bier in einer Bar oder einem Café in Brüssel kostet im Durchschnitt etwa 2,80 Euro. Wenn man der Bar helfen will, kann man den doppelten Preis zahlen. Es ist für einen guten Zweck.
0: Also sozusagen ein Bier zum Preis von zwei
1: Bieren? Genau. Aber heutzutage ist das nicht so ungewöhnlich oder innovativ.
0: Für eine Sache zu viel zu bezahlen?
1: Nein, lokale Geschäfte während des Lockdowns zu unterstützen, Jana.
0: Ja, da hast du recht. Während der Covid-19-Sperre ist es üblich geworden, seinem Friseur, dem lokalen Buchladen oder zum Beispiel dem Fischer, der einem regelmäßig frischen Fisch nach Hause liefert, etwas Geld zu schicken. Damit kann man ihnen helfen, ihre Geschäfte zu behalten und diese nach dem Ende der Krise schließlich wieder zu eröffnen.
1: Um nochmal auf das belgische Bier zurückzukommen. Ein Bier, für das man den doppelten Preis bezahlt hat, wird mit Sicherheit besser schmecken. Garantiert. BGH – VW sittenwidrig und muss Verbraucher im Dieselskandal entschädigen Ich habe mich
0: selten über ein Urteil des Bundesgerichtshofs so gefreut. Es hat VW eine schallende Ohrfeige verpasst. VWs Schuld in einem der größten Industrieskandale der Nachkriegsgeschichte in Deutschland ist nun endgültig geklärt. Laut BGH hat VW bewusst getäuscht und manipuliert und sittenwidrig, vorsätzlich und besonders verwerflich gehandelt. Der BGH geht mit seinem Urteil auch davon aus, dass die ganze Chefetage von den Manipulationen wusste. Jedenfalls steht dem Verbraucher in der Klage der Kaufpreis des Fahrzeugs zu. Er muss sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. Das ist ein tolles Signal für die 60.000 anderen Klagen, die da noch im Raum stehen. Der richterliche Spruch. Dass es sich um vorsätzliche Manipulation handelte, dürfte VW in diesen Verfahren kaum helfen. VW hat auch angekündigt, die Verfahren durch eine einmalige Zahlung aus dem Weg zu schaffen. Leider gilt das Urteil nicht für die 240.000 Eigentümer, die bereits mit VW einen Vergleich geschlossen
1: hatten. Du musst unseren Zuhörern schon noch erzählen, Warum es bei diesem Industrieskandal eigentlich ging? Nicht jeder wird sich daran erinnern und hier auf dem Laufenden sein. Deswegen werden nicht alle verstehen, warum du dich so freust.
0: Ach so, na klar. Also im Jahr 2015 kam heraus, dass VW die Stickoxid-Emissionswerte des Motorentyps EA 189 gezielt manipuliert hatte. VW konnte die Emissionsgrenzwerte vieler Länder, aber insbesondere die der USA, mit technischen Mitteln nicht erreichen. Sie bauten daher in viele Diesel eine Software ein, die erkennen konnte, ob sich das Auto auf dem Prüfstand befand oder nicht. Wenn ja, drosselte das Auto automatisch die Leistung, um die Grenzwerte einhalten zu können. Auf der Straße aber war das Auto wesentlich schmutziger. VW-Käufer dachten also, sie kauften saubere Autos. Für viele war das sogar der Kaufgrund. Die Wahrheit sah aber anders aus. VW behauptet bis heute, den Käufern ihrer Wagen gar nichts zahlen zu müssen und sagt, den Käufern sei kein Schaden entstanden. Viele Fahrer dieser VW-Fahrzeuge sehen das aber entschieden anders. VW war auch nicht der einzige Konzern, der bei den Abgasen betrogen hat. Das Urteil ist daher richtungsweisend für die ganze Branche. Deswegen freut mich das Urteil. Warum freut es dich eigentlich nicht?
1: Wo soll ich anfangen? Es gibt einen VW-Manager, der den Fehler gemacht hat, in die USA in den Urlaub zu fahren. Er ist vor ein paar Jahren zu sieben Jahren Knast verurteilt worden. Es handelt sich um Betrug, kurz und klar. Die gesamte Führungsriege von VW. Alle betroffenen Manager und Ingenieure sollten momentan im Knast sein. Wären sie in den USA, würde die Führungsrege VWs das Licht des Tages nie wiedersehen. Und was macht Deutschland? Gar nichts.
0: Sicherlich bist du kein Fan der amerikanischen Justiz.
1: Nein, ich bin aber auch kein Fan davon, die Schuldigen völlig frei davonkommen zu lassen.
0: Man kann es ihnen eben nicht nachweisen, dass sie davon gewusst haben.
1: Natürlich kann man das. Der Ex-Chef Winterkorn hat jahrzehntelang damit angegeben, jede Schraube in jedem VW zu kennen. Von den Manipulationen will er nichts gewusst haben. Das zieht einfach nicht. Eben haben sich zwei VW-Größen vom Vorwurf der Marktmanipulation mit 9 Millionen Euro freigekauft. Das ist ein Skandal. Die deutsche Justiz macht sich lächerlich.
0: Naja, immerhin kriegen die Fahrer ihr Geld wieder.
1: Nein, kriegen sie nicht. Die gefahrenen Kilometer werden abgezogen. Schade dann, dass dieses Urteil Jahre gebraucht hat, während die Verbraucher mit ihren schmutzigen VWs rumfahren mussten. VW hätte zur Erstattung des vollen Kaufpreises plus einer saftigen Strafzahlung obendrauf verdonnert werden müssen. Das wäre das Mindeste gewesen. Zuschuss nur für Elektroautos Nach langer Diskussion ist nun ein weiteres Konjunkturpaket für die Wirtschaft in Deutschland verabschiedet worden. Besonders die deutsche Automobilindustrie stand dabei im Fokus. Dass die Elektromobilität gefördert werden sollte, war schon im Vorfeld klar. Es ging zusätzlich noch um die Diskussion, ob auch Fahrzeuge mit sparsamen Verbrennungsmotoren bezuschusst werden sollen. Hintergrund ist, dass die deutschen Autohersteller schnell aus der Krise gelangen sollen. Dazu stellt der Staat Geld zur Verfügung, und es werden durch Bezuschussungen Kaufanreize hergestellt. Diese gelten nun aber nur für Autos mit Elektroantrieb. Die Lobby der Autohersteller, die in Deutschland sehr großen Einfluss auf die Politik ausübt, konnte sich nicht durchsetzen. Eines ihrer Argumente war, dass besonders die Zuliefererfirmen der großen Autohersteller die Teile, für Verbrennungsmotoren herstellen, in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. So würden viele Arbeitsplätze verloren gehen. In dem Online-Artikel Geld nur für E-Autos vom 4.6. der Frankfurter Allgemeinen wird diese Befürchtung relativiert. Wenn sich die Meldungen über Stellenstreichungen in der nahen Zukunft häufen, seien dies nur die beschleunigten Anpassungen, die der Industrie sowieso bevorstünden.
0: Ich finde, dass diese Entscheidung ein positives Resultat der Corona-Krise ist. Endlich geht es voran beim Thema Klimaschutz und Elektromobilität.
1: Bis Ende 2021 gibt es bis zu 6.000 Euro Zuschuss, wenn man sich ein neues E-Auto kauft. Ich überlege schon, ob ich da mitmachen soll.
0: Du willst dir ein
1: Elektroauto kaufen? Wenn es schon mal Geld vom Staat gibt? Warum nicht? Ich will die Gelegenheit nutzen und nicht in die Röhre gucken, wenn es zu spät ist.
0: Dann würde das Konjunkturpaket ja genau das erreichen, was die Politik gewollt hat. Nämlich... Leute wie dich dazu zu bringen, jetzt etwas zu kaufen und die Wirtschaft anzukurbeln. Ich bin ja nur mal gespannt, ob die Industrie auch liefern kann.
1: Meinst du, die Hersteller würden gar nicht hinterherkommen mit der Produktion, weil sich jetzt ganz Deutschland ein E-Auto kauft?
0: Naja, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm. Der Zuschuss gilt ja nicht nur für deutsche Marken. Du kannst dir genauso gut ein asiatisches Modell kaufen.
1: Ich habe ja nur Bedenken, ob es dann auch genügend Ladestationen gibt.
0: Soll da nicht auch im Rahmen des Konjunkturpaketes investiert werden?
1: Ja, das wird auch dringend nötig sein. Was hältst du denn von dem Argument, dass viele Zuliefererfirmen jetzt in Not sind?
0: Ich finde, man muss solche Opfer bringen. Auch wenn es hart klingt, ich bin auch der Meinung, die die Zeitung vertritt. Früher oder später wären diese Anpassungen eh passiert. Nun geht es schneller und damit ist den meisten Menschen und der Umwelt geholfen.
1: Hätte man diesen Prozess nicht ein wenig abdämpfen können? Vielleicht hätten einige Betriebe ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Dann wären nicht so viele Arbeitsplätze in Gefahr. Ich denke da an die Familien, die davon betroffen sind.
0: Dass es einen Trend zum Elektroauto gibt, hat sich doch schon seit Jahren abgezeichnet. Die Betriebe hätten schon lange Maßnahmen ergreifen können.
1: Du bist aber hart. Hast du denn gar kein Mitgefühl?
0: Sieh es doch mal so. Endlich können politische Entscheidungen mal schnell durchgezogen werden. Was meinst du, wie lange über dieses Thema diskutiert worden wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Jahrelang und am Ende wäre nichts passiert.
1: Dann wollen wir nur mal hoffen, dass diese Entscheidungen auch alle richtig waren.
0: ja also Michael ich freue mich nach wie vor dass wir uns endlich wieder live sehen und ähm, ich habe mir vorgenommen dann bald mal mit dem Fahrrad herzufahren damit ich auch meinen Beitrag leisten kann und vielleicht gehe ich sogar auch mit meinem Fahrrad auf den nächsten Protest
1: ja das hört sich doch wunderbar an ich kann auch meine Freude endlich mal wieder gut gesinnte Gesichter zu sehen gar nicht in Worte fassen und ähm, ja um mal, nochmal die Nachrichten von heute rekapitulieren zu lassen. Ich fand ja die Sache in Belgien sehr interessant, dass dort mit dem Königshaus ja einige Kritik im Raum steht und ja, ich könnte mir auch noch zwei, drei andere Königshäuser in Europa vorstellen, die, die sicherlich auch etwas Erklärungsbedarf an den Tag legen könnten, sollten und sogar müssten. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.